1: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack och jag som håller i trådarna helt som vanligt Hasse Brontén. Polisen Johan jobbar vanligtvis eller han jobbar nu i Göteborg. Vi kommer börja avsnittet och höra om med rån. Vad lärde sig Johan eh, kring den händelsen alldeles alldeles strax? Vi pratar vidare eh, på Patreon givetvis och vill du höra bonusmaterial så finns det en hel drös av såna på patreon.com slash snutsnack. Så det är bara att ta sig dit om du är nyfiken eh, kring det. Annars finns vi såklart på sociala medier. Nu vill jag att du tar det försiktigt där ute och så hoppas jag såklart att du får en trevlig lyssning. 13, 10,
0: 570, kom. 13, 10,
1: Ja, då säger jag välkommen till podden, Johan. Tack så mycket. Vi har ju snackat lite här innan vi började spela in och jag vet ju att du är on the west coast, som man säger.
0: Mm. Ja, jag är i Göteborg, i nordost. Ja. Vet det.
1: Är du bördig också från trakten?
0: Ja. Ja, så och uppväxt och boendes på Hissingen så det har eh, alltid varit nära Göteborg då, förutom studietiden eh, som jag var i Umeå.
1: Ja, så det, blev, det blev, ändå en ganska lång resa ända upp till Västerbotten där.
0: Ja, det var det. Eh, och det var andra kullen bara som var där uppe så att, eh, 2002 i januari så eh, flyttade jag upp till ett eh, snöigt och vinterligt eh, Umeå.
1: Ja, då är det både mörkt och kallt där uppe.
0: Ja, det var det verkligen. Mm.
1: Ja, min fru är från Krokarna där så jag har en viss igenkänningsfaktor. Ja. Hur var det då? Liksom? Jag tänker att det var långt hemifrån. Ja, men det är ju långt hemifrån. Men att plugga så där en bit hemifrån, hur var det?
0: Ja, det, var, det var nog väldigt lärorikt för att säga så här efterhand. Jag vet att jag gick redan efter några veckor eller någon vecka och, och fiskade lite efter om man kunde få byta studiot för att komma närmare hem och så vidare. Men, men det var locket på där. Man fick eh, finna sig i, i att vara kvar vilket jag är jättenöjd med eh, ja. så här i efterhand. Men det var, det var speciellt. Jag bodde ett... Eh, i ett rum i en lite större lägenhet som jag delade tillsammans med en annan kollega som faktiskt är lokalvis då mm. så vi, vi trängdes in där på jag vet inte vad, vi hade 15 kvadrat kanske och sen mm. ja, inget socialt skyddsnät runt omkring sig utan man var liksom lämnad till studietiden så var, man fick bli vuxen fort där oh. det var bra
1: men den Johan då, det är ju 20 år sedan Johan för 20 år sedan liksom, Vad hade du för tankar kring det här nya yrket Som du skulle liksom kasta dig in i?
0: Ja, men jag hade väl drömmen om För mig var det mycket blåljus Alltså polisbil mm. eh, Larm och, och stora händelser Sådär som det var det som låg framför mig Och det som jag lockades av mm. eh, Måste jag säga um, Och hela vägen in i yrket Jag, hade, jag jobbade innan det här som på nätterna på en äh, bensinstation här i Göteborg och så, och så var det en natt där som äh, jag blev rånad då i, i butiken. Oh, okay. äh, ja, det var, det var väldigt jobbigt ska jag säga. Hur
1: gick det till det rånet?
0: Ja, det var mitt i natten. Jag stod med tidningar och bullbak och allt vad som ingick. Och så kom det in tre äh, maskerade och beväpnade personer då som, som genomförde det här rånet. Och jag var ensam, äh, anställd i butiken. Det var två stycken till i butiken men de var inte anställda. Det gick väldigt fort. Jag fick en rånare på varsin sida av mig och sen som plockade gods då. Och jag larmade såklart när de hade lämnat och så vidare. Och efter ett par minuter så kom, kom första polispatrullen dit och jag vet att, att den tacksamheten jag kände då och fick mig i viss mån mot polisyrket mm. några år senare då. Så att Nej, det var en hemsk händelse som ändå ledde till något positivt i slutändan av Så,
1: hur det, jag, jag tänker på att bli rånad. Det är ju en upplevelse som inte alla får vara med om. Hur, är Men hur reagerade du Hur reagerar din kropp på att bli rånad? Liksom? Kan ja, du det
0: var var, ja, verkligen. Jag kan nog i, i detalj minnas vad som hände. Men det som eh, hände först var att jag agerade väldigt... Eh, Rationellt jag gjorde precis liksom eh, vad jag hade blivit lärd att göra med jag Larmar jag och, larmade och så till att ha en på bullarna. Vet du, det var viktigt för mig efter ja <laughs> året. Jättekonstigt alltså. Men sen vet jag när polisen kom in så, så bara följde ihop som en, som en fläck alltså på golvet. <håll> eh, och det är en chockreaktion som, som, eh, ja, som träder in då såklart. Mm. Och sen, sen lugnade med sig lite grann och sen tog det, det tog faktiskt flera år innan jag slutade reagera med is i magen på plötsliga ljud och så. Där. Så att det var. Äh, det där är inget jag önskar någon faktiskt. Men det är klart att idag och även genom yrkeslivet här, så har det väl varit en, en viss styrka att haft med sig det här minnet då, för att jag kan verkligen förstå mig på hur målsägare ibland kan. Kan känna alltså
1: just det. Mm, det kan jag tänka mig att tycker det kan vara, finnas ett värde i det. Ja. Vet du vad som hände med rånarna? Blev de. Fick man tag i dem. Eller?
0: Nej, det fick de inte. Jag vet att en kollega ringde och berättade att ah, men nu är det någonting på spåret här och så vidare. Då blev jag väldigt hoppfull och glad och sen så rann det ut till ingenting tyvärr då. Så att det är också blir obuklat. Mm.
1: Av den nyfikenhet och du berättade att rånarna. Då um, hade koll på dig och sen tillgrepp man uh, gods. Vad, var, man, vad, vad stal man från en, uh, en bensinmack på den tiden?
0: Man stal uh, cigaretter ja. uh, och man stal kontanter. Vi hade ju kontanter på den tiden. Det var inga stora summor men, men det fanns ju ändå kontanter. Mm. Mm. Uh, så det var väl det som man, man uh, rev ner, kommer jag ihåg, från uh, kassarisken mm.
1: uh, ja Vi har en liknande um, historia faktiskt nu. Kan jag säga fel om jag kallar henne för Sara, men en gäst. Hon blev också rånad eh, när hon jobbade i en butik. Sprang efter, och sen kom polisen, och där hade någon av poliserna sagt: Nu vet du, du sprang efter. och Du kanske borde bli polis själv. Och Ja, ah, kanske, och så blev man det. Mm.
0: Ja. <laughs> så att, ja, men det, så kan det vara, absolut. Men, det, men du sa ju, man... att det ändå
1: triggade dig lite att liksom, polisyrket eh, lockade lite efter det.
0: Ja. Ja, hela, egentligen från gymnasiet och lite innan dess så var det mot journalistyrket jag, jag sökte mig. Men, men äh, det ena gav det andra. Och det här var väl kanske lite jag alltid tyckte om att och liksom hjälpa till och, och vara en del av äh, ett större sammanhang. Och då, det här var väl kanske det som fick mig att söka mig mot yrket i alla fall. Mm.
1: Jag tänker, finns det inte, du nämner där eh, tankarna kring att börja jobba som journalist, att det finns vissa likheter. Jag tänker på närvaro och hur och varför och liksom de frågorna som man ställer som polis är ju inte helt olika det en journalist kanske ställer ibland, även om syftena då kanske är lite olika.
0: Nej, men det, det finns mycket likheter jag kan ju tycka att jag än idag har stor glädje av mitt skriftspråk bland annat då, som, mm. som är gott. Så att... Och även kontakter med människor. Jag vet, jag var utsänd som reporter för en lokal innebandytidning och, och gjorde reportage från olika tävlingar. Och så där. Och det var också liksom att höra folk på sitt sätt och liksom få sina reportage hem till redaktionen. Så det, var, ja, det finns absolut likheter mellan yrkena.
1: Du berättade också att du fick en liksom förståelse för kanske nu för senare i yrket om målsägande och deras reaktioner och så men hur blev du bemött som målsägande själv av poliserna kom? kommer du ihåg hur du blev hur de tog hand om dig så att säga
0: alltså, det jag minns var att lotta åsynen av en polis kändes väldigt omhändertagande Ja ah, okay. mm. sen blev jag sannolikt hörd där och då jag vet inte om jag blev hörd i ett senare skede jag har dem där förhören någonstans men Eh, och, och sen, sen var det liksom inte så mycket mer jag ska inte klandra polisen på något sätt där, men det var det jag minns var att man hördes liksom en eller kanske två gånger och sen så, så var det inte så mycket mer och det mm. blev väl en slut på uppslag kanske
1: eh, och sådär mm, mm. ja vilken traumatisk upplevelse och behöva bli, ja. bli, bli, bli rånad men ja. du sa att du hade de här ganska stora händelserna i, i tankarna när, när, man, när vi gick in på utbildningen och sådär och hur, hur blev det av dem då när, när du kom ut?
0: Ja men de... Eh, alltså det var ju lite... Jag ska, ska nämna det lite grann. Man, man kom på den tiden då. 2004, januari, så var jag aspirant. Och, och fick börja på Hisingen. Då, som var mitt stora mål att komma till. Eh, och då, då blev man väldigt väl omhändertagen. Eller jag blev väldigt väl om omhändertagen. Eh, jag var yngst då. Och jag var ung. Det är lite annan struktur idag. Men då var jag ung och fick väldigt god hjälp av min handledare då, som heter Britt och min instruktör Fredrik och de två de betyder jättemycket mm. måste jag säga mm. även idag, framförallt Fredrik då, som hans sätt att hantera avrapportering och säkerhet, det är någonting som påminns, eller som jag påminns om ja, varje vecka mm. fortfarande, så det är jäkligt häftigt men man, fick, man kastades ju in i det här då som aspirant och sen gick man ju från en dag till en annan så blev man ju assistent på samma tulag. Mm. Så man, hade ju liksom, man, man visste ju direkt vart man skulle få Just fortsätta. Det. Mm. Och det blev ju också lite annat. Man blev liksom en del av gänget från start. Idag så vet man ju att de kommer för försvinna iväg ett år innan de ens kan komma tillbaka och då behöver de inte komma till samma station eller tulag en gång. Så att, man var ju snabbare upp eller infångad liksom i, i familjen där. Det var väldigt bra. Och sen. De förstår, de var intensiva. Eh, dels med liksom livet som polis. Man får se samhället från, från den sidan. Och, och, och Vi hade ett, ett gäng och backa gänget, som, som det heter eller hette. De etablerade sig. Vi hade mycket inkörningar, mycket efterföljanden och sånt där, som, som jag upplevde åtminstone var ganska. Det, det blev en stor skillnad mot tidigare om man lyssnade på de äldre kollegorna. Det mm. hände väldigt mycket i, i, ja, i Göteborg och mm. på hisingen under mm. de åren. Så att, äh, det var det var spännande.
1: Kommer Jag fick ihåg. bara en spontan tanke nu tillbaks till dina bullar där. Det var en liten åtskoppling men det där har man ju sett även hos polisen när man gör vissa saker att man prioriterar fel. Jag vet till exempel efter skjutningar så har ju poliser gått och plockat tomhylsor liksom. ja, ja. För att det är så man gjort hela tiden det här repetitivt liksom. och du har gjort dina bullar och du vet att de måste göra så alltså, snart kommer de att köpa det. Det är, det är lustigt hur den mänskliga hjärnan fungerar där.
0: Ja, jag, jag tyckte det var jättekonstigt eh, hur mycket energi jag la på att inte bullarna skulle brännas litet alltså på riktigt i det sammanhanget liksom men, oh. men man gör man gör ofta kanske vad man har blivit lärd och det sitter någonstans i i ryggmärgen och återgå till någonting som man är trygg i. Jag visste ju att bullarna skulle fixas liksom. Nej.
1: Ja. Äh, det... Ja, det bara dök upp i mitt huvud. Det är spännande där precis hur, hur man bara... Det man vet att man kan göra har gjort repetitivt. Det gör man liksom. Så, ja. Intressant. Nej, äh, förlåt. Det var bara en, en, ja, ja. en tanke jag fick där. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela
0: tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
1: händer just nu? Det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på tv4play.
0: Ett poddtips från podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Okej, nej men okej. Hissingen då, det har ju blivit mer på tapeten. Jag menar, Biskopsgården ligger ju på hissingen va? Mm och där har det hänt grejer men det är lite mer i närtid för förvisso men, ja. lika, men ändå du menar att det har eskalerat där
0: ja, ja men bollet har blivit grövre mm. jag vet jag, innan inför den här intervjun så funderar lite grann kring vad, vad mina minnen är från den tiden och vi, hade liksom, vi hade ett mord vet jag, och det kommer jag liksom ihåg vi var en kille som var inrullade i en matta mm, eh, i missbruksmiljö så att det, var, det var liksom eh, en stor händelse då, idag så passerar de lite mer förbi, nästan obemärkt ibland. Mm. Eh, vi hade, det var mycket bilkjuvar, eh, Ford skott. Bland annat jag kommer ihåg att fick lära sig från de äldre att man alltid skulle titta efter. Och, eh, det var en del, det var, jag upplevde att det var fler gråkjuvar med lite missbruksproblematik då med mm. ålder än vad det är idag. Så jag är klart att det har förändrat sig Ganska mycket
1: Det var lättare att sno en bil på den tiden det var,
0: ja, det var, ja precis
1: Komma in i dem och hålla på det var, Allt var ju liksom lite mer det är så digitalt idag allting.
0: Ja det, alltså det, var ju, det fanns ju en annan typ av Kriminalitet då Det mm. måste jag nog påstå och, och så där. Och Det var rätt nyttigt Man fick lära sig liksom, av de äldre Att uh, titta efter det här Och, och sådär Så att uh, Ja, sen var det en del ärenden såklart som man kommer ihåg med mer, men, men ja, ofta är det, det är lite tragik och sådär som man som har suttit sig ordentligt, får jag säga.
1: Ja, det, det är intressant att det ofta är det, men det är för att det sticker ja. ut och det blir känslomässigt mest laddat liksom när det är... Ja. dramatiska och, och tragiska händelser. Nä, men när vi, när vi pratades vid innan så sa du så här men jag funderade lite på vem jag varit med om. Men så frågade jag min fru och hon hade några tankar. För det ja, jo, men hon, uh -huh.
0: hon har varit med hela resan, Jag träffade henne på gymnasiet så hon, hon har god koll på det hon, hon sa direkt så sa hon det här med tåget, sa hon. Jag fick tänka till lite grann, vad var här nu då? Uh -huh. Det var ett ärende vi fick larm om att eh, några personer befann sig på, eh, inne på en då, mm. inne på en rangergård eh, och att man har sett eh, en ljusspåg. Jag visste inte riktigt vad det här innebar ska jag säga, men jag och kollegan vi tar oss dit vi ligger väldigt nära och kommer in då på eh, spårområdet och hittar två personer eh, bredvid eh, ett stillastående tåg. Då. Den ena är avliden direkt, oerhört tragiskt då. Mm. Den andra personen lever och vi som jag minns det då så kom ambulansen och man lastade honom omedelbart då, sen fick vi köra framför balansen till Salgrenska för att bereda väg. Mm. Eh, och så var det inte mer med det, man fick eh, vi fick veta sen att man på den tiden då fick man, man liksom visade upp att man hade vågat vara på annorlunda platser. Det kan handla om trafikskyltar eller tunnlar. Mm. Eller, ja, så det är ganska oskyldigt. Eh, och de här hade då varit nära eh, järnvägen för nära spänningen då ovanför tågen. Mm. Men eh, ja efter allt det här, sen så dröjde det något halvår eller år var det kanske. Så kom han tillbaka hem till Göteborg. Mm. Där han varit. Eh, vid, vid, det är väl Linköping när Den här brand de som är så skickliga att hantera brändskadade människor. Aha, okay, okay. Han kom tillbaka och besökte oss på polisstationen. och var eh, såklart märkt av vad han hade varit med om.
1: Aha.
0: Men också uh, oerhört tacksam för den hjälpen han fick. Och det, det är verkligen ett minne som, som sitter kvar. Uh, Oh. när han kom tillbaka där och berättade liksom om, om vad som hade hänt och sådär
1: mm. att,
0: äh...
1: jag, jag pratade med en gäst om det, det här som att det här med att hjälpa människor, Ofta så kommer man ju fram som polis till människor som inte kanske ens vill ha polisens hjälp men, men ibland så Kommer man till sådana händelser som du beskriver när man är, då kanske man är närmast platsen. Det, det, men det man gör kan ha en oerhörd impact liksom, på människors liv. Alltså. Ja,
0: ja, verkligen. Hur man agerar och liksom, eh, ibland kanske bara en, en, eh, alltså en trygg fan och landar. Liksom. Det vi gör betyder jättemycket för väldigt många. jag är säker på.
1: Men det som är intressant här är ju någonting som nästan aldrig sker egentligen inom polisen och det är ju att få feedback på de ärenden man jobbar med. Man åker på minutoperativa händelser och man griper kanske, det är någon olycka, det är en trafikolycka, det är Göteborg kanske, spårvagnen, vad vet jag. Men man får ju aldrig egentligen någon återkoppling hur det går.
0: Nej, väldigt sällan. Jag vet inte, det kanske... I sunt också, men, men ibland så är det, är det skönt, framförallt när det går åt det hållet då man får liksom mm, en mm. positiv. Eh, det här var ju fruktansvärt det som hände, men sen så utifrån förutsättningen så blev det ändå någonting fint i slutet där. Då, så att, eh,
1: hade, ja. du ägna, hade du ägnat tankar åt den här killen eh, som ni hittade där? såg Du, att var han allvar, du såg att han var allvarligt eh, skadad när ni hittade honom?
0: Ja, 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 ja. Det, jag vet inte hur många. Det var det för spänning men det var väl 13-14 tusen volt i de där ledningarna. Så att, eh, man blir ju oerhört svårt skadad eh, om man hamnade nära någon av de där ljusvågarna som han hade gjort. Uh -huh. Och han var brännskadad eh, Jag tror att han, vet att han var brännskadad på höger sida av kroppen och det räddade honom. Om inte jag missminner mig. Ja, uh -huh, okay. eh, eh, Ja, det och, och ja, sjukvården och, och snabbt agerat så, så eh, fick han fortsätta. Då, det var väldigt skönt.
1: Jag tänker på det här sättet, du berättar att ni banar väg för ambulansen spontant tänker man, på, men vänta här nu, ambulansen har ju också liksom ljus och ljud för att liksom åka, äh, få, få friväg så att säga men mm. det kanske går ännu smidigare om man är, har en ytterligare ett fordon framför som banar ännu mer och plogar Ja, liksom.
0: det är mycket bättre, alltså man, de har ju rätt att påkalla friväg men det är ju inte riktigt samma sak som att alla lyssnar till det så att vi åkte hela tiden en korsning framför mm. och det gjorde, jag vet att ambulanspersonalen var väldigt nöjda med det också jag säger inte att det var avgörande men, mm. men det är klart, gav det någon eller några minuter mindre tid i ambulansen så det är det jättebra så det minns jag också för det var nog första gången som vi som jag minns att vi skarpt gjorde det, det mm.
1: Mm. Jag kommer aldrig ihåg att, inte var min tid för att vi övade sånt eller sådär utan det var mest mm. att man övade friväg bara för sitt eget fordon så att säga
0: Jo Idag är det ju motcykelförarna som har det som sin funktion när det är, ja, är statsbesök och, och annat. Då kör de ju mycket på det viset men inte, inte vi som jobbar på är inte vana vid det.
1: Efter den här första tiden då på hissingen. hur länge blev du kvar på den första stället där du är jag,
0: jag var kvar där i fem år, till 2009. Mm. Det, var, det är väl, jag ska säga de bästa åren men det är åtminstone de åren som har format mig allra mest. Mm. Med... Eh, och det var också en, det var en annan tid. Vi hade ju inte mobiltelefoner
1: Nej.
0: på den tiden. Man hade ju hi då, som, som varje, varje bil hade en telefon kopplad till sig. Det var ingenting som man hade på individnivå.
1: Var det sån Eriksson eller?
0: Ja visst. Och jag hade en, en kollega där som betydde jättemycket, Per Krebs. Han hette sen Nattvid och han gick ju bort för fem år sedan Jaha. i samband med yrkesutövning. Oh. Men han betydde oerhört mycket för mig de åren. Och eh, han hade bland annat som krav att man skulle kunna eh, mobiltelefonnumret till alla radiobilar. Oh. Så att det var, ja, men det var, liksom, det var viktigt att man, att man gjorde rätt. Man sa rätt på radion. Man, eh, hade man över i var jätteviktigt. och jätteviktigt. Det fanns mycket regler som mm. man fick lära sig. Mm. Som jag då tyckte liksom, jag tyckte inte alls var konstigt. Idag är det inte riktigt på så vis. Men även när vi träffades, då hade man liksom inte koll på vad kollegorna hade gjort de andra dagarna. Idag vet du ju allt om mm. du följer någon och mm. inget om du inte följer någon. Mm. Så då satt man liksom ner och man pratade om, om livet och vad mm. du gjort de här dagarna och så vidare. Mm. Idag, så, idag är det lite flyktigare.
1: Ja.
0: det var väldigt, en fantastisk tid måste jag säga.
1: Ja, det är riktigt intressant. Jag började kolla om min fru kollade på första avsnittet av det här. Jag kommer inte den så vad det heter Jo, Kompani Svan heter den. Det är Grundesvan och um, Micke Tonving som har ett gäng då celebrity svenska som ska göra typ lumpen, men det är ju ja, det är någon variant mm. av det, men, men det handlar ju om det här som man gör när man gjorde Lumpen. Jag, jag gjorde Lumpen i alla fall. Man skulle ju bädda sängen och ordning i sitt skåp och allting. Det här mm. byggde man ju från början bara för att man sen är det viktigt att ha ordning på allt. Alltså när man är ja, ja. i det militära. Och det, är ju, det finns ju faktiskt vissa kopplingar till att ha ordning och reda och vapenhantering och sånt till det polisiära. Även om eh, militär och polis inte alls kanske är förbart så. Men det är ju det här som du de berättar, nu här att kunna de här detaljerna och allting från början det finns ju någonting nyttigt med det.
0: Ja, det var jättenoga jag vet att jag blev jag blev ofta rättad i början då liksom eh, hur man skulle bemöta folk, hur man skulle ta i folk, framförallt hur man skulle ta i folk att man liksom var med på tårna och det upplevde, alltså jag, jag fick mycket skit så säga, med rätta men det gav också väldigt mycket. Idag är det inte nu är inte jag instruktör idag så de gör ett superjobb men men det fanns inga hinder och så det var ganska tuff på den tiden mot, mot oss nya. Ah. Eh, men det gav också väldigt mycket i slutändan, men eh, jag påstå. Så jag är väldigt glad för de åren som jag fick där.
1: Mm, intressant. Du, men du beskrev då att Britt var din handledare- Mm. Och vad är skillnaden då? Så var det instruktören, vad, om vi berättar för lyssnarna, vad var skillnaden bara handledare och instruktör? Då?
0: Hon har en spindelfunktion kan man säga. Okay. Hon ser till så att jag fungerar på olika enheter inom polisen, om det var utredning eller mm. ungdom eller ordningen och sådär. Men hon, hon trodde alltid på mig och tyckte att jag, jag var ung och jag var väldigt mycket. Ska jag vara ärlig och säga. Det man, man märkte när jag kom. Okay. Och det var inte bara uppskattat kanske från alla led och det kan man väl förstå, men hon trodde stenhåll på mig hela tiden. Hur ung var hon? Var var jag var 20 äh, 22-23 mm. och det är inte världens yngstålder idag, men då var jag var klart yngst. Äh,
1: mm. Men det är ungt då. för att vara det är ungt, jag var exakt så jag gick ju direkt från lumpen så man var ju extremt ung alltså.
0: Ja, jag var inte särskilt torr bakom öronen heller så att man, mm. man fick liksom, men hon hon var väldigt eh, bra. Och sen hade man en instruktör då, eh, och det hade man ju på olika enheter men då var man ju mest på ordningen och han eh, han lärde mig handverket eh, kan man säga. Så som jag idag skriver en anmälan. Exakt så skrev han för snart 20 år sedan. Ja det är sjukt. Det är, vi ställer upp exakt likadant idag. Och det går igenom. De vet nu med, med hur det ser ut då stilistiskt. Och det är liksom en en grund som är 20 år gammal.
1: Ja, det är ju häftigt. Det är häftigt. Och det har vi också hört värdet av av äldre, äldre kollegor och instruktörer men en del kanske inte har varit så att säga på pappret instruktörer men man har varit väldigt liksom bra ändå i någon form av liksom, um, yrkesmässig handledning vad man ska göra och inte göra och hur man ska mm. säga till människor. Sen är det ju också det här lite mer informella där man själv kanske faktiskt lyssnar på man ser att kollegor har framgång mm. i, i en antingen förhörsituation eller kanske bara bemötande liksom ute på stan och tänkte, det där, det var smart sagt alltså. han kom en bit där
0: Ja, de, de var väldigt duktiga och erfarna, trygga eh, kollegor Oh. Man kunde, jag, var ju, jag hade ju säkert en 7-8 stycken jag kunde luta mig mot som, som hade varit med om de flesta larmen flera gånger. Mm. Det gjorde, ju, gjorde starten väldigt bra.
1: Eh, men sådär. efter Hisingen, vad blir det då? då? Efter de här åren som du säger i alla fall har format dig eh, som mest.
0: Eh, då sökte jag mig till eh, RLC. Det är ett LKC då, men RLC, alltså radion. Mm. Eh, och det fanns flera skäl till det. Dels tycker jag att det är en väldigt spännande arbetsplats och sen så hade vi fått tre barn på kort tid och vi byggde hus och de hade en annan lönsättning kan man säga som fanns på ordningen. Mm. Så det fanns många skäl att försöka komma in där. och Det gjorde jag och så blev operatör och så var jag där i fem år. Mm. och Det var intensiva år och väldigt lärorika år. Man får verkligen veta allt vad som händer och sker i hela Västra Sverige. Då. Mm. Och på den tiden fanns även f ledningen på RLC. Oh. Så då fick man lära sig en hel del om det också då. Beslutsvägar och grunder för beslut och så vidare. Så att det var mycket som man fick med sig därifrån. Även om det är en väldigt intensiv arbetsplats. Oh. Och det är det fortfarande. Jag är inne och jobbar extra där ibland och det är en... Jag är som, som är där så att det är det kräver sitt grön, så
1: Ja verkligen bara hålla reda på och all, då, på den tiden alla radiobilar som var i när man åkte på lite större grejer och de riktade ja, ja. på det ena och fjärde och satte ihop kanaler.
0: <laughs> ja, det... Vi hade olika radiosystem vi hade ju S70 S80 och Rakel samtidigt igång under en period. Oh, wow. så att, äh, äh, ja det var mycket.
1: Men hur jag menar man kompletterar ju alltid med nya kunskaper när man byter liksom Känns hur, hur tyckte du att du eh, kompletterade upp dina poliserade kunskaper när du fick sitta liksom, eh, på ledningscentralen och, och snacka med bilarna ute på fältet? Va, va, vad lärde du dig av det?
0: Och det så fick man en, en väldigt god överblick kring hur ett ärende eh, syns ihop i slutändan. Man fick gå med liksom från det att allmänheten ringde in någonting då tills dess att att det var färdigt. Man, man fick förstå sig för helheten på ett sätt som, som var väldigt väldigt bra. De mm. eh, limpa på, på många ärenden. Och sen var man också instruktör. Eh, det var många kollegor då som, hur ska man göra här och hur resonerar ni? Det var precis som att, det kommer ihåg själv, att man hörde gärna av sig till, till lärelser för att få lite tips och, och tricks, för de var ofta lite mer erfarna. Mm. Eh, så det var också en, en vinst tycker jag som... Som man fick med sig därifrån. Och sen är det att jobba under press. Man ska veta det att man blir alltså inspelad dygnet runt där. I alla samtal. All radiotrafik. Alltihopa det spelas ju in. Det är så klart för allmänhetens skull och för vår skull. Liksom, men men man, man är under lupp hela tiden. Mm. Vilket inte är ett problem. Men det är ett faktum. Och fick fick man också, man också, liksom, Det var väldigt mycket beslut. Man fattade beslut hela tiden, ja, vi kommer med radiobil, vi kommer inte med radiobil, framförallt mm. det är beslutet då. Så man blev ganska trygg i, sin, i sitt beslutsfattande och man lärde sig att göra det fort.
1: Mm. Um, men hur var det att säga det? till folk, så äh, vi har ingen bil, det kommer ingen bil, vi har ju, av olika anledningar, <skratt> hur var det då?
0: Det var, det var jättetråkigt ibland, det måste jag säga. Alltså det, det är lätt att säga, men jag kopplade det till 114-14 och så får jag namnen där. Det låter ju ganska enkelt, men när man har en allmänhet på andra sidan som verkligen vill ha en polistid och man ändå vet att det inte kommer bli så, så klart att det var många sådana beslut som inte alltid var trevliga att fatta, men som gjordes ändå för verksamheten helt enkelt. Mm. Men man lärde sig av det också. Mm.
1: Mm. Okej, så fem år där uppe På radion då Det mm. jag tycker jag alltid var så intressant När man kom upp dit och såg hur folk såg ut Man visste ju hur de lät ja. liksom. ja. Så, så, så skapar man sig en bild Av hur de såg ut ja, ja. Var ju, Man var ju uppåt väggarna fel varje ja. gång alltså. eh,
0: tror Jag tror många Känner, känner igen eh, Idag är det lite mer skyddat Men eh, eh, Det är inte lika enkelt att komma upp eh, Och sådär ah, okay. mm. men, men då var det många kollegor som kom upp och det på. Mm.
1: Men sen då, du söker en ny tjänst då. är det för att barnen har blivit lite större eller känner du att du ledsnade, eller vad, vad, vad hände?
0: Nej men jag, jag var ju inte färdig eh, med livet som eh, uniformerad polis på utsidan. Nej. Eh, och det kände jag väl ganska tidigt men det är ju inte heller bara att lämna eh, en enhet utan man som måste man få en chans och en tjänst och så vidare. Mm. Men sen hade jag, hade jag sån tur att jag fick bli en del av en eh, utveckling där eh, eh, RLC, eller det paraplyt som är låg under gärna ville ha en viss individ till sig. och Han befann sig då i nordost och då kunde man eh, byta mig med honom. Eh, mm. Så fick man behålla personalstyrkan. I övrigt finns mm. det ingenting eh, som går att jämföra med oss två för han, han, han plockades ut i en väldigt viktig funktion och jag fick då chansen att komma tillbaka till utsidan men till Nordost då, istället för hissingen. vilket inte på något sätt var ett problem men ja. eh, så då kom jag ut 2013 på där eh, till en områdespolisgrupp ja. och då hade ju Pust kommit den annat.
1: Vänta vad är det då? Hjälp mig
0: Det, är ett nytt, eller det var då ett nytt uh, avrapporteringssystem ja. som uh, det var omtalat men uh, det var igång när jag kom ut så det var bara att lära sig Ja och sen hade ju fem år passerat så att då var man inte längre yngst. Och så där. Så att det, var, det var väldigt bra att få börja på en områdespolisgrupp som på den tiden var lite eller ganska mycket annorlunda mot vad de är idag. Mm. Så jag, jag kunde liksom skola sig in långsamt igen i, i yrket på utsidan kan man
1: säga. Ja, jag sa men det hette RAR vad vi skrev i.
0: Eh... RAR hade vi ju Nej men rar och pust, jag tror att de var tillsammans, Lå, de... båda mm. två en period ah, okay. mm. Men rar var ju ändå, det hade jag ju med mig från tidigare men pust var ju helt nytt Ja ah, jag fattar Men det lades ner sen efter, inte så lång tid så nej
1: eh. ja, Det där det rar så. vi hade, det var stökigt
0: Ja, jo, men det var ju, ja jag, började var, då, var.
1: jag vet, vi skrev ju på skrivmaskiner alltså, och satt mm. och, och med tippex och grejer Nej, det var ju katastrofer. Det var så olika färger på de här kopierna Det var ju karbonpapper emellan och så skulle en rosa upp dit och en gröna skulle äta upp dit. Ja,
0: man tror att det var på stenåldern liksom, men fortfarande kommer ihåg det. Så. Ja, ja, det är otroligt.
1: Ja, men det är ändå bra att ni fick post där. Då. Men det, det där kom du in i rätt snabbt, eller?
0: Ja, det får man väl säga. Och sen hade vi på den tiden också, den gruppen jag och i hade som huvuduppgift kanske, att, att bygga relationer. Med ja, unga individer i utsatta områden. Kan man säga, det fanns ju på papper i särskilt utsatta områden och så. Då, men Nej. det var ju vad det handlade om. Och vi, vi jobbade mycket med relationer och den andra områdesgruppen jobbade kanske mer med, med repressiva saker. Då. Okay. Uh, så det var mycket, mycket möte med fastighetsägare och trygghetsvärdar och ungdomar med. Då för den delen, men inte så mycket kanske som man tänker sig polisarbete. Utan mm. det var mer ja, det var lite mjukare
1: kanter. Mm. Nä, det där är inte helt lätt att snacka med ungdomar när man är i uniform.
0: Nej, det var det inte. Men ändå var det lättare då än vad det är idag. Uh -huh. Det är inte så många år sedan. Men, uh, uh, nej, men så är det. Så jag fick vara där fram till 2015 uh -huh. tror jag. Då fick jag komma tillbaka till uh, ingripande verksamheten då. Inom Rost och fick ingå i ett igen. Så då var jag tillbaka på den rutan jag lämnade när jag försvann från Histingen. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
0: Fan, hände just det, det. är detta
1: inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på
0: TV4 Play.
1: något kajko. Hör du på poddplay? där får jag arkat ja, Och vad var skillnaden då, då Om du tittar tillbaka den här första tiden på hissingen och sen så kommer då ett x antal år senare på IGV igen. Kände du någon skillnad? Eh,
0: ja, men det är ju cannabis. Enorm skillnad. Alltså. Eh, ja. Cannabis och tabletter. Eh, makalöst. Jag trodde inte i mina ögon när jag eh, kom in... Det var egentligen i slutet på områdespolisverksamheten i Norost som jag kom i kontakt med cannabisen så tydligt. Men sen har den ju exploderat i användning. Mm. Det, det är en jättestor skillnad. Och sen hela den tekniska utvecklingen. som alltså Vi hade inte smartphones när jag jobbade på Istingen. Mm. Och det kan tyckas oerhört märkligt. Idag så, så har man ju en bättre dator i fickan så det är mm, eh, mm. enorm skillnad med, med allt sånt där man blir filmad, man blir frågasatt man blir liksom hela tiden påpassad överallt dygnet runt oh. så det är eh, enorm skillnad mot eh, tidigare
1: Det är mm. inte bara den där gå med liksom sabeln vid sidan och händerna på ryggen ja. och liksom gå runt och spankulera
0: Aha. Ja men det är så yrket har ju liksom förändrats och även även eh, kriminaliteten och krypit ner åldrarna, blivit mycket grövre brott och, och sen eh, en annan respekt för oss också tycker jag. Det är många kollegor som får få väldigt mycket skitas alltså, och tryckt ansiktet och det tycker inte jag att jag, jag minns inte att det var så i alla fall. Nej. Sen, när vi kom så var det åtminstone, man började inte tycka om oss men man respekterade i alla fall vad vi gjorde där. Idag är det inte ens så alla gånger, utan man ifrågasätts Hela tiden.
1: När du säger tryck i är verbalt liksom verbalt tugg liksom. Är det det du tänker? Eller? Ja,
0: jo men det, det är ganska alltså det är ganska stygga påhopp ofta på individnivå mot, mot kollegor ute idag. Som, mm. som jag liksom ja, man backnade ibland när man hörde. det. Jag fattar inte hur det kan komma ur 15, 16 17-åringar ens en gång. men, mm. men mm. Där är det ju och där har vi att göra, om man säger så. Ja,
1: absolut. Mm. Ja, jag vet inte. Jag kommer ihåg själv ändå, min, min pappa var ju polis och sådär, men jag kommer ihåg att ha en oerhörd respekt. Men det är inte bara, det har vi tagit upp tidigare, men det var inte bara mot polis, utan det var mot vuxenvärlden på ett annat sätt. Ja, ja. Kanske också som fanns en, 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 en respekt där man liksom. Mm, man tog det lite lugnt.
0: Ja, det gjorde man. Så att. Uh... Nej, det där är, har förändrats. Och nu om man tittar i nutid så har ju polisverksamheten också förändrats jättemycket. Vi har ju, vi har ju kanske den, mest, eller den bästa innovationen sedan någonsin med, med våra telefoner mm. idag då, där vi har liksom möjlighet till, till system som tidigare var kopplade då till RLC som innebar att man behövde begära. Deras hjälp och så vidare, det har man direkt idag. Man blir mycket, mycket, mycket mer effektiv idag i sitt olisarbete än vad vi var tidigare.
1: Jag såg på någon brittisk, jag tror det var någon, du vet när man, jag sappade förbi, det var ett tag sedan. Men de har ju liksom en automatisering om de ligger till exempel bakom en bil och, och bilen är lyst. Då kommer det upp typ en varn, en blip, då ser mm. datorn det, liksom. Är, är det på gång i Sverige? Vet du något eller?
0: Ja, men det har vi. Det är bara det att vi, vi, inte det. Får, vi får inte kicka igång det nu. Utan det ligger, i, det ligger i vänt. Jag antar att det är beslut och integritet och sådär som behöver klubbas igenom. Men systemet finns i de nya polisbyggnaderna. Men det används inte då ännu.
1: Vad tror du det skulle innebära om man liksom lagtekniskt fick, om man inte fick liksom till exempel smäda på det sättet som man får göra? Eh, tjänstemän då inom polisen så där man får skrika både det ena och det andra och man ser ibland, det dyker upp på Instagram och ja, man ser kommentarerna då som är se och och där man bara får stå och liksom äta och tugga i sig det här folk säger, skulle det hjälpa om man hade någon form av lagstiftning där tror du?
0: Ja kanske men samtidigt mycket av det sker ju i stund och sätt vet inte om, mm. om alla har med sig att, att det är som är inspelning pågår. Vi har ju våra kroppskamrar som vi spelar in mycket på mm. men de kräver ju en aktiv handling utav oss så att vi sätter på dem helt enkelt.
1: Men när, när avgör du det då? Är det att du kommer in att märka att den här situationen kanske börjar bli lite tillspretsad? Ja.
0: ja, eller mm. innan. Vi ska in i en lägenhet där det påstås vara bråk Ja. Då, då sätter vi på våra kameror. Mm. Vi ska patrullera på ett torr där det ofta är stökigt. På med våra kameror och så vidare. Så det är väl en viss erfarenhet man lutar sig mot mm. när de ska vara på. Ibland missar man, men ofta har man på dem i, i tid tycker jag.
1: Rent praktiskt, för det här fanns ju inte på min tid. Men hur, hur sker det sen liksom med den här... För det ska ju överföras information då från kameran och föras, eller hur, hur blir det efter ett pass slut liksom? Ja,
0: om, de, om det finns någonting av värde alltså att man har varit ett ärende där kameran har spelat in någonting så dockar man kamerorna i, i, en, ja, i en docka som för över ett, ett system oh. Och det här kan vi inte påverka. Utan allting kommer med. Oh. Vilket är jättebra för allmänheten också såklart. Mm. Det är aldrig snabbt om att vi Eventuellt kan de man manipulerat eller fixa till och så vidare. Det som finns, det finns. Ja, ah, okej. Okay. Det är av
1: Ja, Men nu, nu är du kvar. Det här, den anhalten du gick, du är... Nej, vänta, du är nordväst. Är du tillbaka ost. på... på li, ost, förlåt. Nordost. Ja. Du är kvar där? Jag, jag, är kvar.
0: Jag. jag är kvar. Jag har varit kvar då sen... Så alltså, länge har jag inte varit någonstans. Och det är ju <laughs> och pris, och pris fantastiskt bra, men sen... Sen fick jag chansen att vikariera som, som ett lönevikt då, som det heter som gruppchef från årsgiftet 17 tror jag det var.
1: Mm.
0: Och så fick jag fortsatt förtroende där och varit gruppchef sedan dess på ett huvudlag då vid och verksamheten. Och det är ju ett helt annat yrke än att vara ordningspolis. Även om man jobbar på samma saker så är det ju en jättestor skillnad. Och det har blivit väldigt mycket mer... Eh, att stå i som gruppchef idag jag vill inte påstå att de som var det förr inte hade fullt upp men uh -huh. det är annat idag det är väldigt mycket annat med
1: är det mer admin eller?
0: Ja, men alltså, vi har implementerat karriär och utvecklingsvägar som det heter där man ska få kollegor att vara kvar i yttre utan att det bli befäl vi har ett ämnesystem med, med vilken nivå då man bedömer medarbetarna på man har utbildningar arbetsmiljöansvar, lönebildning och du också. Så att det är ju annat idag än att eh, placera ut poliserna på olika patruller och sedan leda insatser. Det är liksom bara en liten del av hela okay. paketet.
1: Ja, där ser man. Jag kommer ihåg bara ihåg typ våra yttre befäl var i våra gruppchefer typ, liksom, när man kommer i turlagen en gång i tiden. Mm. Ja, ja, det var ju mest att de hade operativt tror jag då, det var väl lite ja. lite med listerna kanske och så där, men inte tror jag det var så mycket på den tiden
0: Nej, jag, jag kommer inte ihåg det heller man fick väl liksom eh, ja, du skåkar ju med den här kollegan i den här bilen och sen så hände något stort så var han eller hon Eh, insatschef där liksom. Det var ju så som jag kommer ihåg det ja. Idag sitter vi hur många timmar som helst med ja, semestrar eller utbildningar eller löner eller skattningar, mycket skattningar och sådär. Mm. Och jag ska inte säga att det är... Alltså, jag har ett fantastiskt jobb. Det är alla er som lyssnar, eh, ni ska inte vara oroliga för gruppchefsfunktionen. <laughs> eh, den, är, nej, men den, är, den är fantastisk, men den är, det är mycket. Ja, jag fattar.
1: En så jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite till början där som jag tror många som bör går in i yrket som man inte tänker på som du sa och det är det här med att man en del av de flesta kanske skaffar en familj och i ditt fall så nämnde du tre små barn och hur mycket det påverkar jag menar gör man gör tre skift och så det är, det är rätt tungt ja. att får ihop allting
0: ja det har det varit de är, det är bara 40 månader mellan, mellan alla tre där så att det var väldigt Stark. intensivt när men jag hade aldrig aldrig löst ut utan utan min fru alltså. aldrig någonsin. Hon mm. och där alltså hon har haft en enorm förståelse och acceptans för att jag är borta högt och lågt och, och med hela tiden emellanåt och dessutom inte kommer hem när jag har lovat för att någonting har <laughs> mycket, mycket sånt där alltså. så att det är bara hatten av och inte henne i mitt fall annars hade det aldrig någonsin fungerat.
1: Ja, det krävs sin partner och är kan man säga med en konstant. Ja,
0: ja men det, det är otroligt viktigt och det, det är liksom inget man kan man kan inte garantera att det ska fungera när man börjar på polis skolan men, men ska man vara långvarig på tre skiftet så så det går aldrig om man inte har en, en stabil partner att göra det med liksom. Det, mm. Nej.
1: Men framtiden då? Hur ser det ut? Vad blir det? Har du några, finns det några liksom tankar i huvudet? så här? Du, Jag förstår att du trivs väldigt bra där du jobbar och sådär men finns det några tankar, vad, någonting du skulle kunna tänka dig göra i framtiden bara så här rent hypotetiskt till och med?
0: Jo, men det är klart att det Samtidigt så har jag alltid levt efter... Jag måste verkligen vilja söka mig för någonting och inte bort. Mm. Det är lite klyschigt men jag, jag tycker jag så länge jag trivs så som jag gör idag och inte... Vad jag vet i fall får illa fysiskt så, så är jag gärna kvar här. Men, men eh, jag kanske återgår till, till journalistyrket då som alltså presstalesperson eller mm. Mm. någonting inom kommunikation i
1: polismyndigheten.
0: Då. Just det. Så mm. kan det bli men då ska man ju också få den chansen i konkurrens med andra sidan. Så, vidare. så man får vara lite ödmjukt där såklart. Men eh, det där lockar ibland. Oh. Eh, så vi får se vad jag landar det. Inga planer hade alla fall just nu och lämna det som jag är inne på.
1: Nej, ja, spännande. Ja, innan vi rundar av här så måste vi givetvis um, kolla lite uh, gällande uh, ditt finns tittande. Är det, är det mycket eller? Är det lite?
0: Nej, nu är det ju den tunna blå linjen som uh, ja, det är det. Är det utav, är många
1: som tittar på det. ja. <laughs>
0: Ja, men där får man ju sin, sin rekorddos i alla fall och den, den tycker jag är väldigt välgjord med inte minst kostymen i den serien som stämmer väl överens då med, med hur det ser ut i verkligheten och det har den varit väldigt bra.
1: Tycker du sen... det är viktigt om du kollar på en svensk deckare eller polisserie till exempel att kostymering och sånt där inte korrekt?
0: Ja, det är nog viktigare för oss som jobbar med det här än är den stora massa, men för mig är det viktigt. Jag tycker det är... Jag tycker det blir lite oseriöst om man, om man inte har koll på så pass enkla saker. Mm. Som nomenklatur eller, eller klaffar och så vidare. Mm. Men där är de väldigt långt framme tycker jag. Så att den har jag fastnat för.
1: Ja, kul. kul. Ja, men det, är ju, det är ju faktiskt man får verkligen en... Det finns en liksom verkligen känsla av reali, realitet i, i den serien mm. som jag tycker är spännande. Särskilt när man har varit i yrket själv så lite... Ja, ja. Även hur kollegor de, mot varandra och lite sådär.
0: Ja, men så är det ju, och de följer ju dessutom ett ordningsturlag då. Det är precis det som, som jag jobbar med. Mm. Så att det är väldigt eh, nära min vardag.
1: Ja, ja men grymt, Johan. Stort tack. Det blir ju en, en snabb genomgång av en, en, en karriär så här på ja, Runda Släng. halvvägs <laughs> Ja, halvvägs, Den är halvväxt. Ja. Hoppas det blir lika spännande. Det började intressanta med tankarna kring att bli polis när man blir rånad på en bensinmack. Det var ju kanske inte mm. man hade önskat. Men eh, där ser man. Det är ja. tillfälligheter som leder oss hit eller dit ibland.
0: Ja, men så, så är det.
1: Vi pratar vidare i, i, eh, i ett avsnitt på Patreon. Och ni som är Patreons, eh, vi hörs där. Och fram till dess, Johan, tack så länge. Tack, tack. Tack. Snutsnack är slut. Ja, det blir ju så. Men... Som ni vet så är vi tillbaka till nästa vecka. Nytt avsnitt, ny gäst, bonusmaterial finns på patreon.com slash Vi hörs, hej!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och
1: tårade. Liksom. Fan, händer just det, det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.